Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När det har gått ni måneder med babyn i magen och den ska ut så är er de alla flesta av oss hyppa att den födseln ska ske helt efter boka. Alltså så A4 som överhode möjligt. men så är er det ikke alltid att det blir sån likaväl då. Denna uka folkens så handlar föräldrarådet om setefödsel. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, overlege og firebarnsfar, Torbjørn Brokstein. Tusen hjertelig takk. Du har vært her før, og jeg må også nevne, du er bokaktuell. Var jeg, ikke sant? Ja, og uh, med en bok som heter Nytt liv, uh, og vi to hadde jo faktisk et lite rendezvous-event, ja, på Vippa, uh, med lansering. Uh, og det er en bok for alle gravide som har spørsmål om alt mulig, spesielt dagens tema. Ikke sant? Fordi at vi skal snakke om setefødsel. Vi skal dypdykke inn i det. Hva er det? Du, det er en normal fødsel. Hva betyder normal fødsel? Jo, 4% av alle kvinner til termin har et barn i seteleie, og sete det er et godt, fint ord for rumpa. Ja, ok, men du sier at det er en normal fødsel, så føler jeg at du sier det bare for å provosere. Fordi at folk snakker jo om normal fødsel er vaginal med hode först. Ja. Och jag säger det lite för att provocera för att när folk kommer till mig med ett barn i setleje som ju det sker ganska ofta så säger de alltid att den ligger fel väg. Ja. Och jag personligen när jag kom till världen för cirka 3-40 år sedan så kom jag med rumpa först. Så det vill inte du ha. Så jag vill inte ha något av, av att man ska liksom 
putte setekategorien in och väldigt unormalt men så tar jag mig in då så ser jag att för de aller fleste gravide så önskar att allt ska vara helt A4. Det ska bara gli helt oproblematiskt. Mm. Och så är er det ikke alltid att det sker och så skönjer jo jag också att hvis 96 % har med hodleje så är er det det som är er normalt. Så är er det som är er normalt. <laughs> ja. Men jag snackar alltid väldigt upp och fram då av två grunder. Det är er ju för att jag menar att det också är er en fin måte att föda på och bli født på. Och og också fördi att vi ser börjar att snacka om det som unormalt så sätter det sig ganska fast. Ja. Okej, okay, men ja, øh, men det har ju allerede satt sig fast. Det är er ikke så mycket man kan göra med det. Men det är er väldigt fint att du normalt alltså du vill bara att vi ska ikke frika ut hvis ungen ligger med rumpa först. Ja, det är er helt riktigt. Och I, I den boken du nämnde i stad så har jag lagt en egen liten sån lista som heter alltså hur det på något sätt jag prövar att gå till livsmyt när runt sätter födsler för det allt som ligger i marginalbiten alltså 4% blir massa myter runt. Ja. Och de myterna de är er man må man försöka komma lite till livs. Någon myter stämmer lite och någon stämmer inte det helt att. Du vi ge bort en sån bok på föräldraråd på Facebook så kan folk vinna den. Ja, självklart. Det är er kul. Men eh, men hvis du ska spoilera boken och ge någon svar, vad varför är er det någon barn som ligger med rumpa först eller alltså inte jag kan inte se si fel vägen då? För då blir Nei. du sur. Alltså jag tänker att det är dig att ligga med du står ju på hodet hela tiden heller, ikvant. Nej, alltså de är er smartare de barna. Nej, men eh, helt ärligt, ja. helt helt ärligt. Så är er det så att hvis man ska föda lite tidigt, det ska de färreste få göra, men i uke 28 så vill faktiskt 40% ligga med eh, rumpa först och hoda upp. Ja. Och så vill det bli färre och färre mot slutten. Eh, för de snur sig helt på slutten där. Ja. Och någon slår sig helt på slutten. Jag har varit med på att göra ett kejsersnitt på en jag så på med setlej dagen för och så bopp så var det hodleje när. Når... Oj nu när du skulle ta kejsersnitt. Ja. Då angrade jag på att jag inte gjorde 190 till rätt för då. Men för det att ja, nettop för att jag kunde ju ja. Men tanken är er att eh, det är er flera grunder till att barn ligger sig i setlej tror vi. Någon gånger så vet vi inte helt, men en sån en enkel förklaring kan för exempel vara livmorens anatomi. Och vad menar jag med det? Jo, en livmor är er en omvänd pære. Så man tegner upp så ser man en omvänd pære och så ska man putte ett barn i så kallad fosterstilling så vill den fylla den livmoren bäst med hodet ned och kroppen runt. Ja. Hvis man har en hjärteformet livmor, någon ja. har det, 10 % har det. Okay. Och då vill eh, den hjärteformade livmoren eh göra det slik att det sannsynligvis väl lättast för barnet att ligga i ett seteleje. Alltså man tror den finner liksom rummet sitt bäst. Så där er någon kvinnors livmödrar som är er bättre tillpassat så barn lägger sig i sätteleje. Ja. Någon har er till och med en sån skillevägg som gör att det är er liksom sån är er det skapt sån där er anatomin och då är er det nästan omöjligt för barn att komma sig riktig väg för att se si det sån. Men är er det arvligt? Är er det sån att hvis moren din födde dig i sätteleje så är er det stor chans att du föder ditt barn i sätteleje? Inte egentligen. Man kan gå tänka sig att det har en viss arvlighet med en sån hjärteformet livmor men det en sån livmor det handlar egentligen om hvordan du selv som kvinne blev skapt och formet när du lå in i ditt mors liv. Så där er egentligen ja. inte något väldigt arvligt runt det. Men så kommer ju min syster som är er en storesyster i Hodla jag kommer i Setlej så där ryker ju den uh, ja, filosofin runt inte filosofin men den tanken på att det kan vara orsak. Och jag regner med att uh, när jag blev född så var jag väldigt liten, jag var väldigt sån tunn och fick sannsynligvis inte nok näring mot slutet och så det er av och till att barn lägger sig i för det de har liksom ett land som inte på något ja, 
lite anledeshet då för att bruka mm. sånt ord. Så att det ser vi också av och till. Men vad gör man då hvis man närmar sig födsel och så får har ikke bebisen snudd sig runt så den ligger med rumpa först. Vad sker då liksom? Det första ska göra och det är er faktiskt att droppa det till akupunktur. Okej. Okay. Det funkar ikke Men hvis du har gjort det så er ikke vær redd for at du har gjort det, men det kommer ikke til at funke noget særligt. Ikke bruk pengene på en ekstra. Ikke stå på. Her er det på... skolemedicineren, som snakker. Ja, eksakt. Ja, det er vigtigt også. Så... Ja da. Det er vigtigt. Og så skal du heller ikke drive og stå på hode eller til sådan tænke sådan skal du drive med noget fysiske ting for at få den til at snuse sig. Du skal faktisk møde op med et åbent sin, og så skal du få de gode rådene som du får. Og der vil rådene være ganske like i hele landet, men Någon steder vil det være litt annerledes Ok, får jeg utdype? Jeg skal utdype Hvis du tänker att du ska føde på Haukland, Ulvål, Tromsø Sykehus som har rundt 2000 fødsel og så videre Så kan du regne med att 4% av fødselene ligger i setleie Så det er ganske god erfaring med det Kanskje hvis du har et sykehus som har 4, 5, 600 fødseler Så er det ikke såpass vanlig Nej, så et mindre sykehus vil ha mindre erfaring med det selvfølgelig Ja, Eller sannsynligvis da Og all fødselshjelp handler jo om et håndverk, så hvis du har håndverk i dig, så og du møter en lege som ja da, jeg forløste fem setfødsler forrige måned, eller så er det jo et trygt sted å føde og ikke alle steder er det, så hvis du har er på et sykehus du kommer med et setleie, og det sykehuset ikke jevnlig gjør setfødsler så vil du kunne bli tilbudt vending Ok, for man kan, hva er vending? Vending er det det er, det er at prøver man å vende barnet, jeg bruker ordet prøve, for da gjør man et forsøk på å dytte rumpa opp, og med mine, eller da legens eh, hender, vri hele ungen. På utsyn av mageskinnene, liksom? Mm. Har du fått i det noen gang? Ja. <laughs> det høres jo så... Det må være veldig ubehagelig. Det er helt riktig. Du flytter jo på alle indreorganer. Ja, for det meste vil jeg flytte på barnet, men du har helt rett, jeg må jo dytte på livmoren. Heldigvis ligger ikke tarmen over livmoren, så det blir livmoren, barnet henne. Ja, men det ligger på baksiden, eller over, så du, altså, ja. Ja da, så det, det, jo da, men det kjennes slik at, ok, her kommer du in, du har barnet sett deg, så blir du rådført til å føde vaginalt eller ikke. Eh, og hvis du rådføres til å føde vaginalt, som de fleste sykehus vil gi, så er det den linjen man går. Hvis man tenker at her er det et sykehus som ikke er så vant til setfødsel, så gjør man en vending, og vending lykkes for omtrent 50 percent av forsøkene. Ja, så da prøver de det. Er, øh, er det vondt? Eller? Ja, det er vondt. Det er sånn knipe øynene vondt. Og jeg prøver å se kvinnen dypt i øynene og gjøre det samtidig. Litt fordi at hvis hun kniper øynene og svetten renner, så stopper jeg jo. Ja, ikke sant? Så det er, ja, det kan jeg se vondt, altså. Ja. Så ok, de, så hvis det, man prøver et par ganger da, eller? Hvis da, ikke det går? Da prøver man det tre ganger, men primært så mener jeg at hvis alt ligger til rette for vaginalfødsel, så er vendingen sekundær eh, aktivitet. Altså da, da er det noe man gjør hvis man ikke kommer til mål med å forsøke å få til en normal fødsel. Og da mener jeg følgende. Barnet skal være normalt stort, og bekkene skal være i normal størrelse, og alt det andet skal ligge til rette, altså mor skal ha motivation for fødsel. Så hvis ja, ikke... hvis mamma er sådan, dette tror jeg kommer til at gå bra, jeg er ikke noget bekymret, jeg har aldrig haft nogen komplikationer før, barnet er normal størrelse, og bekkene er tip-top størrelse for at få det ud af barnet. Mm. Og hvis ikke der har nogen betænkninger, er det da, da, da tænker du, okay, men da trænger vi ikke at nu vende barnet? Da skal vi ikke vende barnet, da skal vi Nei. gå for gul. 
Eh, nu är er det slikt då att om vi har national eh, vägleder i födselshjälp på faktiskt har jag varit med att skriva akademin om sättlaget. Så gratulerar med det. Så är er det slik att det är er olika procedurer bland annat i att måla bäcken gör man inte i på västlandet. Nej okej. Okay. Med mindre du är er under en eh, 65 höj så att det det är er lite varierande eh, hur man gör det på placerat sted men Lars nå gå ut fra at du har et normalt stort barn, og du er vurdert til at du har et normalt stort bekken, og du känner på at efter samtalen med den legen her, og den tryggheten og vissheten, så går du for gull, da skal du føde. Ja. Føde vaginalt i Søtle, for er det å anbefale? Ja, vi tänker jo, ikke bare tenker, vi mener at en vaginal fødsel er best uansett. Og der er det jo mange som synes at vi er et koko- Og bare for å si det litt sånn, så når jeg sier at Sietle er en normal fødsel, så vil du ikke gjenfinne den informasjonen, hverken i Sverige, USA eller England eller Tyskland. Så veldig mange steder i verden så gjør man ikke vaginalt Sietle-fødsel i det hele tatt. Nei. Og det går litt på at vi har alltid fulgt med på hvordan barna i Norge har det når de blir født. Vi har haft et register på det fra 1967, så vi vet vi at hvis du fødes i Sietle på i Drammen sykehus, så vet vi at det er trygt for mor og barn. Ja, nettopp. Hvis det kommer en, et, en rød varslampe som sier at nej, disse setebarna, de kommer til å få det dårligere resten av livet, ja, da er det kanskje ikke så god det. Nej, men, men, uh, men sånn er det jo vel på keisernitt, som du har vært, laget en episode her før om keisernitt, og da snakket vi litt om det at det er jo mange land i verden hvor de går veldig fort i keisersnitt, hvor det ja. er liksom uh, nesten normalen. Mm. Pappaen til mitt barn er fra Argentina, og hvis jeg hadde født tidemann der, så hadde det vært liksom, keisersnitt var liksom tipptopp. Ja, ja. Det er jo fordi legestanden der, så vidt jeg har skjønt, tjener masse penger på ja. at de gjør det på den måten da. Men uh, er det sånn at, uh, er det ingen land, uh, altså i Norge så vil det bli anbefalt å føde vaginalt, sier ja, du? Ja, det vil man. Ja. Eh, og, eh, og så er det noen andre steder som gjør det litt i noen steder i England og et par steder i Tyskland gjør det og de fleste land er i ferd med å gå inn for å forsøke å drive med setfødsler igen. for det er et historisk litt rart perspektiv her, skjønner du okay. det kan hende at det blir litt forvirrende for lytterne når vi prøver oss de er smartere enn du tror ja, ja. <laughs> folk. Eh, for å vite om ting er trygt innenfor medicin, så driver man en forskning ja. sant? Og eh, når det er noe som man er litt usikker på, så må man få skikkelig gode tal. Så eh, i 2000 så kom det en forskningsartikel eh, som ga to streker under svaret på at det beste måten å føde på er med kærsnitt med setefødseler. Ok, så det kom en, en, en mengde tal som viste til at det er bedre å ta kneisersnitt når man ligger sett barn ja, ligger Och detta här var en stor stor eh, artikel som kom fra Kanada eh, Og och den blev så pass som den fargela liksom födselshjälpen av hela världen så alla sa okej okay, men då gider vi ikke det mer. Vi kan ikke, vi kan ikke drive med ting som är er farlig. Nej, då blir det kejsarnitt på alla. Ja, och därför så slutet världen stort sett med att föde vaginalt kejsarnitt minus liksom andelslandet Norge. Ja. Och grund till det var det jag sa vi har alltid fullt med så vi vet hur det går. Så när det här hör ju på forskning från Kanada, här hör följer vi på egna notater. Ja, och det som jättekant har visat som är er lite gøy då, sant? Det är er ju att uh, när vi publicerade eller alltså legene publicerade i Norge artiklar tillbaka hvor det står liksom vi kan ikke stole på den forskningen. 
vi vet hvordan det går med barna våre, det går bra. Så visste det sig jo at de drev og samlet inn et epler og perrer og bananer i samme kurv. Altså med andre ord, De, Forskningen var ikke bra nok. Nej, de sammenlignet med kvinner som født i land hvor det var dårlig fosteravvåkning, og de, de brukte tallene i en veldig negativ valør, så den artikeln er på en måte satt et stort rødt kryss over. Aha. Ingen stoler på den mer, men det gjorde at verden glemte litt teknikken. Nettopp. Så nu er det jo look to Norway. Åh, det er jo litt... Jeg elsker alltid når vi når, når folk mener... Jeg blir så nasjonalistisk da. <laughs> ja. Når folk er sånn, de kommer og ser på barnehagene våre, og se att fötterna våra ja. kommer att se på hur du jobbar och det är er lite bra och så att vi är er väldigt stolta av att vi får det här till men det är er inte någon väldigt hokus pokus det är er inte något väldigt vanskligt hantverk men det kräver att man har gjort det. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøger og læse dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dage gratis, både til dig som kanskje har prøvet Next Story før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvet det før får lov til at prøve igen. For at få 45 dage gratis, gå ind på nextstory.no/forældrer. Next Story har tusindvis på tusindvis av bøger du kan lytte til eller læse. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt å lese eller lytte til. Andra anbefalingen jeg vil ge dig er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Visst du har lyssnat och prövat ut Next Story för första gång eller eh, har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar for. Ja, for hva er, nå har vi snakket veldig mye om at det kan gå kjempebra å gi vaginalt etterfødsel, men hva er det som er potensielt vanskeligere, ikke sant? Ja, og der er det litt noen myter og noen sannheter, og det som er riktig, det er at det gir en økt risiko for akutt keisersnitt. Ja. Så alle som har lyst til å føde og gleder seg til å føde, de frykter stort sett en og samme ting, det er at det skal bli et akutt keisersnitt. Og det er jo veldig kjett, altså du har gått gjennom alt dette her, du har motivert deg, du har kommet inn, du har ligget og kjent på rier og smerter, og så ender du opp med et akutt keisersnitt. 
Det er for mange er det litt kjipt, ja. ja. Og det ligger i Norge rundt, hvis du har barn i hodleier, så ligger det sånn cirka rundt 8 prosent som ender opp med akutt kreisnitt. Og har du seteleie, har du sete, ligger du seteleie, så er den, det tallet i hvert fall tredoblet. Jeg, fikk en, jeg har fått en melding fra en som fortalte at hennes søster, ja, hun hadde et spørsmål da, for at søsteren hennes, der var jo barn i seteleie, motivert, i gang med vaginal fødsel, men så kom benene, et ben først, og så droppet pulsen litt på den ungen, og da var det liksom krisealarm og rett inn på keisersnitt. Men uten noen sånn forklaring, så var det sånn, hvorfor det? Hva, hva er det da som avgjør det? Nej, altså, jeg kom også med en fot først, og det er ikke noe farlig i seg selv. Hvis man googler tema fotfødsel, så står det at det er ikke lov. Det som sannsynligvis skjedde her, var at foten falt ut, så vil jeg tippe at nabelsnoren kom på en eller annen måte i klem. Ja, den kunde kanske snekat sig sammen med den foten och möjligen hvis den kommer i kläm så faller ju pulsen. Ja. Og vi kan ikke stå og se på det och då må man bara agera. Nettopp. Mm. Så det är er så det är er en ting som kan ske då. men och vilka andra det är er en annan som har spurt er det större chans för att revna. Där kommer in på disse myterna och detta här är er ju väldigt intressant för Hvis, eller når man har et barn i setleie, så er det veldig mange som stiller nøyaktig det For det man vil göra er att titte bak sig og se på sin egen rumpe. Og den er jo definitivt ganske mye større enn hodet. Man... Ja. <laughs> eller, og jeg tenker sånn, hvis ikke den hadde vært det, hadde det veldig rar ut. <laughs> ja, exakt. Men det som er sant, er at baby ser veldig rar ut. Ja, baby har jo giganthoder, og så har de bittesmå rumper. Ja. Så att det är er samlingen med sig selv som skapar den myten för hvis vi hvis, hvis jeg jag står på alla fyra visar rumpa med så vill du se en stor grej och det vill man nog tänka att det är er omöjligt skulle föda ut. Men problemet med sett fötsel er faktiskt omvänt rumpa är er så pass liten och hodet är er så pass stort. Så rumpa er det inte problem att få ut. Det är er hodet. Er hodet som kommer till sist som har er problem att få ut. Det är er därför vi vill veta att du har normalt stort bekken för vi måste veta att hodet klarar att komma igenom. Åh oh ja, för att skönner så så nej man revner inte mer eller så er det. Nej, Och eh om man tänker på revning eller rifter så är er det går det på att något stort ska ut genom något litet, sant? Väldigt enkelt förklarat. Och eh, hastigheten på hur fort det kommer vill spille och störelsen. Men tänk dig nå, ett hode är er som en liten stor bowlingkula eller som ska ut, men sin rumpa är er en liten myk sak som gör att det är er sakta roligt och gott. Slik att eh, uten... rumpa är er inte nog svårt att föda, men det som kommer efter på. Ja. Och då har allerede eh könsöppningen blivit utvidgat. Ja. Så da er, vi, da er det good to go, sånn at det eh, ikke er noe økte rifter. Når det er sagt, så vil eh, 90% av alle med CT-fødseler få et klipp. Ja, så dere, hvorfor det? Og det er fordi at hvis det skulle bli noe som helst kinkighet med å få ut i hodet, så har vi laget litt ekstra plass. Ja, for det kan være vanskelig, eller? Nej, eh, ja og nej. alt kan jo ha sin utfordring. Eh, og eh, hos eh, en viss prosent så lägger vi på en tang for oss få sist kommende hodet ut. Så ja. hvis det er vanskelig å få løse, så lägger vi på en tang. Men nu har jeg begynt med nytt. Har du, har du begynt et triks på fødestua? Ja. Ok. <laughs> og eh, de som sitter og hører på fra Stavanger mener at dette er old news, men jeg var den første som gjorde på Ulvold, og da synes jeg det er litt nytt. Ja. Eh, jeg la kvinner føde på alle fire i setleier. 
Ja, och bara stå stå på alla fyra liksom. Ja, och det gör vi på bakgrund bland annat av eh, en annan artikel från Frankfurt och eh, också att jag har god erfaring med det i Stavanger. och eh, då visar det sig att de som föder på alla fyra för då blir faktiskt bäcken gången större eller födselskandalen större. De har så gott som ingen tangförlösningar eller problem med födsel av hode. Men hjälper alltså oavsett om det är er sete eller eller hodle? Jag är er blodfemma alla fyra födslar. Alltså stå på händer och fötter eller sitter man på huk på något sätt? Nej, vad står man? Det kallas fyrfot så man 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 står inte man står inte som en katt på händer och fötter, man har knäna i bånd ja. Ja, han står i downward dog. Nej, men mindre där er sån yoga person. Det är säkert någon som föder sån så det är er kul. Men jag husker att jag blev bett om att ställa mig på alla fyra i sängen på det värste i födseln, alltså med på och hur den ökade drippet utan att sifra till mig. Det var alltså för jag stod ja och det var alltså så jävligt kipt. För det var vont och så sånt. Det var så vont. Ja, men egentligen så var det bara för jag var sliten och så och så stod jag där och så och så var det det jag blev sur för var att hon inte hade sagt till att hon hade ökt drippet. Och jag kände att hon liksom inte hade eh, fortalt mig att jag inte fick värme på det och då surnade jag så sjukt på hunden jordmora. Och det är er viktigt oavsett födsel men också sett födsel. Det måste vara god kommunikation eller vägen för på polikliniken när man diskuterar och snackar om födsel under fødsel, og det som er litt kjent med fødsel er at det er en legefødsel som betyder at jordmoren står der og tar alt mulig med åpningsfase og så kommer vi bare få finalen Kommer du servende in og sier stå på alle fire? Halla jeg til Torbjørn ja. og Snurrebart du ja. må stille deg på alle fire ja. Ja. Det er helt riktig ja. Det er så, for den kommunikationsdelen og det, det er jo mega viktig men det er noen fødende som ikke er så opptatt av å snakke eller bli snakket til Jeg hadde sagt sånn, dere må skravle med mig hele tiden, og når hun da feilet på en ting, så surnet jeg, så ble jeg blien etterpå, når ja. babyen kom ut. Ikke sant? Ja, så alt i alt gikk det bra det altså, men det er en annen som har spurt i forhold til setfødsel, om det er mer vanlig å få hofteleddsdysplasi for barn som har er født den veien. Ja, og det kommer det er på bakgrunn av hvordan barnet ligger, ikke fødselen. Det er like vanlig okay. å få det om man føder med kærsnitt eller ikke. De er jo brettet i to. Ja, alla bebisar är er ju det. Jo då, men de är er skickliga det er de som är er födda i sötlejer alltså. Ja. De är er så söta för de föder ett barn i hodlejer så vill ju ligga sån en korslig kväll på magen din och bli namma sånt där. De har er sån froske. Men de ja. ligger helt brettat som en bok. Oh, ja. De går de har liksom tärna över hodet. Är <laughs> de ligger de sån när de kommer ut då? För det är er så morsom för det jag husker det var så gøy med tidemannen när de ligger för de ser ut som små frasker han blev född i hodlejer och då kunde man liksom i nyfödda barn kan man liksom dra dem lite benen och så sprätta benen och bjoing upp ja, ja. igen. Men här alltså här ligger de, hvis du lite ligger och slappar av så ligger det liksom med första dygnet då och så rätter det sig ut så det är er bara i starten. Ja, för ja. eller så hade det blivit väldigt eller så hade du så drar ut i dag. Ja. <laughs> Nej, men alla barn med sätlar ska ha extra kontroller av ehm hofter och sånt av barnläkarna. Ja. Så svaret är er det svaret ja på det. Eh, men det kommer ikke an på fødselen Det er bare måten barna har ligget Fordi grunnen til at de ligger i en brett etter fødsel også, Er at de har ligget sånn liksom Ja, de har, de har ikke ligget krøllet sammen med benna De har ligget mm. rett frem med benna mm. Mm. Mange Men er det noe sant, så det, det du sier er egentlig at det er ikke noe farlig Å føde i uh, seteleie Nej, fordi at uh, Når uh, Når kvinnor kommer och ska snacka om en födsel med mig eller andra så så anbefaller ju vi ingenting som vi tror kan bli farligt. Nej. Sant, det är er inte något stolthet på tall och vi får till så många sätt. Nej, det handlar om att vi är er nötta i de råden som är er medicinskt bäst och som vi menar blir bäst för mor och barn. Eh, och när det gäller sätefödsel så är er min hållning att vi alltid ska anbefalla föda vaginalt för det har vi gode tal på både hos oss spulvol men också i landet. Men Siden da du startet med å bruke ordet annerledes 
ja, fødsel, ja, ja. i hvert fall på noe, så synes jo jeg at mor skal føle sig trygg etter samtalen, og hvis jeg efter en lang samtale ikke finner frem til det, så mener jeg, og da kan kanskje noen arrestere mig der ute, så skal ikke den kvinnen i det hele tatt tvinges til å føde vaginalt. Nej. Hun skal betrygges for det, men ikke tvinges. Men jeg kan være helt sikker på at den anbefalingen kommer av at vi medisinsett vet at det går bra. Ja, så eh, hvis man da, barna de har ikke snudd seg, så kan det for det første hende at det snur seg rett før fødsel. Ja. Sånn så at det trenger ikke at det ligger opp mot fødsel i, I setleier, betyder ikke at det kommer til å ligge der hele veien. Nej, men det er, når det er sagt, så hvis du er hos jordmoren din i uke 36 plus 5, altså rett før 37 uker, og den har ligget i setleier hele tiden, så bør du sendes for en avklaring, fordi det er litt stress for de som kommer i fødsel uten at noen samtaler. Ja, Någon kommer ju med så kallt uppdaget setleje där och sån oj okej bara överraskelse. Och det är er kanske inte den dagen du är er kin på mest överraskelser du är er liksom mm. kin på att detta här ska gå som plan. Men är er inte det rutin alltså de checkar ju om hodet är er festet och sån i sån kontroller för man jag vet inte det. Jo då, men det är er inte alltid lätt att känna. Nej. Eh sån att det hänvisningsorsak som heter setelege spørsmålstegn er ikke så uvanlig og det er fordi at da har en eller annen så godt de fikk det til kjent og kjent og kjent, og så har de ikke klart å berolige sig selv Så det er fint for dig å vite hvilken vei barnet ditt ligger, og så kan det snus på slutten du, ja. du kan ikke gjøre noe selv hverken akupunktur eller fysisk eh, kromspring for å få det til å snu seg det er ikke noe sånn eh, triks der Nej, eh, det virker ikke til å være det Nej. Nej. Også, men da, og da kan man jeg prøver å være oppsummerer nå etter beste evne hvis du nå går in og du skal føde og det ligger i setleie, så er det da to alternativer vaginal fødsel eller keisnitt akkurat sånn som når barn ligger i hodleie og da kan det hende at på et lite sykehus så kommer man jo sjekke da sånn, hvor vanlig, hva er deres erfaring her og det synes jeg er rimelig og dette her er noe som blir litt sånn debattert innen de norske gynekologiske foreningene for mange av disse små sykehusene når vi sitter og goser oss Nej, og da er det jo noen som føler seg litt tråkket på tærne for at kanskje du har vært en superflink lege som har gjort så og så mange setefødsel tidligere i karrieren din men jeg tenker jo sånn så at du er kin på å gjøre noe som du vet at alle på teamet har god erfaring med mm. tenker Sant? jeg ja Så da kan man jo sjekke ut på det, sitt sykehus og se litt hva står her og hva er praksis der. Og så kan man vel, man har vel noe man skulle ha sagt selv også. Hvis de sier sånn, nei, det her har vi ikke gjort det så mye, og du sier, men jeg vil likevel føde vaginalt, så får du vel lov til det, eller? Jo da, det, det får du lov til. Og klart, men hvis, <laughs> dette er hypotetisk, for jeg tror nok at alle ville svare ja på det, men hvis det kommer en og sier at jeg er vikarlege fra Italien og jeg fløste setleie sist, sist for 30 år siden, så ville jeg kanskje gjort noe annet. I hvert fall hvis det er førstegangsfødende. Ja. Er du førstegangsfødende, så går det stort sett superbra nesten uansett. Men... Ja, for det er litt interessant. Er det sånn at hvis du har et barn i setleie, så kan du hende... Moren din fikk jo ikke det da, men, men hvis du har gjort det en gang, så, og det ligger i setleie med nummer to, så er det jo... Da, da er det bare å prøve, prøve igjen da, da er det bare å prøve igjen ja. Flerangsfødende føder jo lettere liksom, Uansett Nej, men uh, jeg mener gå for gull Og så skal du bli lyttet til Og så skal du føle deg trygg Og så er det vår oppgave som fødselsleger Og jordmødre til å gi deg den tryggheten Og vise dig den uh, kunskapen vi har Til å kunne få det til Og så er det slik som alle som skal føde Ta med dig en viss grad av Sånn uh, Altså, 
det kan hända bli akut kärsnitt och chansen är er dessvärre lite större än visst barn och hodleje så liksom möt upp med öppen sinn och så går det stort sett väldigt bra. Men uh, ja Det er jo, jeg føler altså, jeg må ta, jeg, er helt sikker på at det er noen som sitter og hører på noe og sier sånn, dere sier alltid det, bare føde vaginalt er best, og det er best og best sånn, hva hvis den andre veien da, hvis man ikke har lyst til føde, man blir redd av tanken på at det er setleie, og hører at du bare det, snakker om det som så enkelt, men bare får ja. helt sperre på det. Nei, og, da, og det igjen altså tenker jeg, eh, at hvis det er slik at du har helt sperre, og ingen av de samtalene du har med den personen du møter, gir deg noe større trygghet på det, så tänker jeg at setleier ikke er noe som skal tvinges gjennom vaginalt. Der vil det være noen uh, i mitt eget fagfelt som er litt uenig, men jeg mener at det skal vanskelig til å kunne tvinge noen til å kunne få en bra opplevelse, og så farlig er ikke kærsnitt. Nej, nettopp. Så hvis du da har barn i setleie, eller det blev kærsnitt, eller det blev plant kærsnitt, så ikke føler noe skam rundt det. det kærsnitt er også en fin måte å føde på. Uh, gå inn på Foreldros Facebook-sider, så kan dere vinne boka til Torbjørn. Den er veldig fin. Uh, der står det, det er liksom med en etterbinds leksikon om uh, svangerskap og fødselig. Er det lov å kalle det, eller? <laughs> jo da, men det var jo tanken at det skal stå om alt der, og det, det gjør det, og det står mye om, om setfødsel, nettopp fordi at Eh, grunnen til at jeg snakket i Afrika om i dag var fordi jeg liker å være her, men også fordi at setleie er virkelig et sånt tema som veldig mange har myter rundt i hodet på, derfor så er det vektlagt i boken og vektlagt her i dag Jeg føler det selv, det er litt sånn som min sønn fikk spørsmålet i går fra en som fortsatt går i barnehagen som skal begynne i skolen sånn, sånn, hvordan er det på skolen? Og tidemann var sånn ah, det er dritkjipt, det var masse lekser og det er litt forferdelig der og sånn jeg føler at det var sånn en sånn stor tidemann var liten, det er det fø- setefødsel er litt sånn lite ja. på samme måte for gravide ja. kvinner, hvor det er sånn jeg oh, håper den ikke ligger i seteleie da, oi oi oi, ja. det blir spennende å se når den snur seg, altså du får høre masse sånne ting ja. når du går gravid, ja Og gravide er jo magneter for, for å høre ting, for det er ikke sånn, åh, er du gravid? Så fint, det er alltid sånn, eller av en eller annen grunn, så er det veldig mange som driver og påfører den gravide masse tanker og ting. Det er helt utrolig, jeg følte at jeg, jeg husker jeg hadde sånn her, når den magen begynte å synes sånn ordentlig, så fikk jeg henvendelser fra fremmede mennesker, som, eh, som om jeg hadde meldt mig inn i en klubb, uten mm. å vite om det selv, hvor det var fritt frem til å fortelle mig om egne fødehistorier. Ja, ja. Det var sånn, åh, jeg ser det var så flott da, å ta på magen, så sier de, ja, for min, min tredje mann hos mig var veldig tøft, da lå jeg eh, 36 timer, og så ja. sto man bare liksom på, på trikkholdeplassen og tenkte, what the fuck? Ja, det har ikke du bedt om, og det gjelder jo ofte setleie, så hvis du da sitter på jobben og sier jeg henviser til Ullevold er fordi at jeg har barnet sett deg og herregud, og så baller det på seg så da er det bare å lukke ørene eller finne på noe annet å snakke ja, om Sett i hørepropper og høre på denne her podcasten egentlig. Yes! <laughs> du, tusen takk for at du kom Torbjørn. Det var en glede Det er så gøy når dere sender mig temaforslag. Jeg får eh, noen lange mailer og noen korte mailer, og noen av dere har funnet meg på Snap, der heter jeg Teakli, og på Instagram heter jeg det. Alle disse stedene kan dere kontakte mig og sende mig spørsmål, eller forslag til tema, eller skryt, det er også veldig koselig, eh, enten til mig da også, eller skryt til andre foreldre, for vi går jo rundt og tenker at folk er imponerende, og så sier vi det ikke til dem alltid. Men det kan dere gjøre her. Send mig gjerne en lydfil, Och du kan sende mor som helst, men aller helst på mail. tea.klingenberg, alfakrøll, gmail.com
kom. Jeg tenker det var vanskelig. Det har Andreas gjort. Han er nemlig imponert over hvor fleksible noen foreldre er. En ting som imponerer mig med foreldre er hvordan de må lägga om hele dietten sin til att bli barnevennlig igjen. Så hvis man er vegan eller vegetar så må man faktisk begynne å spise pølser og salami igjen. Hver dag. Tusen takk Andreas på vegne av alle fleksible foreldre i hele universet tar jeg mot skrittet. Og så eh, er jo sånn at sharing is caring folkens. Så tänker du noe bra om noen så må du dele det med dem. Ikke sant? Det hjelper ikke å gå og tenke at noen er pene hvis man ikke sier det til dem. Man må si sånne koselige ting og aller helst send skrytet du har til mig så at jeg kan spille det av på podcasten. Um, jeg har en klar oppfordring. For at det, dere som hører på denne podcasten, dere er mange mennesker, men det er, dere er en slags elite. Det er nemlig bare kremen av norsk ungdom som har begynt å høre på podcast. Det, det slår mig som hver gang jeg snakker med folk så ja men jeg har aldrig egentlig fått det podcast det er liksom ikke noe for mig tænker folk så jeg har en opfordring hvis hver og en av dere som lytter til foreldrerådet til næste uge kan ikke dere lære op en anden person altså i trinke være til denne podcasten men når du er sammen med en som ikke hører på podcast gå ind på mobilen eller spørg om lov da og så altså, vis dem hvordan de hører på podcast for at det, det er jo ikke noe, altså, det er ingen grund til at ikke hele Norge skal gå med ørepropper og kose sig, mens de bretter klær, eller triller vangen, eller handler, eller gjør sånne andre litt kjedelige ting. Det er min oppfordring. Lær ett menneske til neste uke hvordan podcast fungerer. Da blir jeg mega fornøyd, og så får jeg sikkert noen flere lytter av det. Det kan man jo kanskje se for seg. Til neste gang så vil jeg også at du skal ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, Lykke til. Produsert av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.